2: ...sa a opäť sú tu Vianoce. Čas lásky, pokoja a radosti z Ježiškovho narodenia. Iste ste sa všetci na dnešný deň dobre pripravili. Poupratovali duše aj domy, navarili, napiekli, kúpili darčeky a poslali pohľadnice príbuzným a priateľom. A potom ste si sadli k štedrovečernému stolu, vzali do rúk obládku a potrali ju medom. Je to pochuťka však. Sladká a dokonca aj zdravá. Zaujíma vás, ako med vzniká? V tom prípade zostaňte s nami. Príjemné počúvanie relácie o mede a medovníčkoch vám želajú technik Mare hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová.
3: Medulienka je moja láska, odjevam ju večer do zárad. Zpievam jej len o sedmi kráskách, učím ju čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho velosná my krátkach pod vanku že dávam hviezd snár potom príde k nám tichý host tichý host povieš mám už mám lásky dosť lásky dosť Slováni si, človeka. Dúfam, že tú hviezdu mne stratíš. Neviem, či sa s to spomenáš. Už neviem, či dám. Inej meno, medulinka. Už neviem, či dám. Inej meno, Medurienka.
2: Všetko je potrebné, aby včely vyrobili med a prečo ho vôbec robia, nám prezradí včelár Štefan Majorož zozvolená.
4: Na začiatku nášho rozhovoru treba zdôrazniť, že med je jedným z včelých produktov a nič iné sa nemôže nazývať medom. Teda iný ako včely med nepoznáme. Med je špecifický potravinový produkt živočižného pôvodu. Je to vlastne sladká látka produkovaná včelami z nektáru, kvetov, rastlín alebo z výlučkov hmyzu, ktorý žije na rastlinách. Ide prevažne o hmyz, ktorý cicia šťavu na listoch alebo ihličí a vo forme sladkých kvapočok ju vypúšťa na povrch listov alebo ihličia. Hovoríme tomu, že je to medovica. Včeli teda v prírode zbierajú nektár a medovicu a pretvárajú ju primiešavaním výlučkov svojich žliaz teda enzymov a rôznych fermentov na med. Deje sa to tak, že včely lietavky prijímajú sladinu, prinášajú ju do úla, kde ju odozdávajú ďalším včielkam a takto ju primiešavajú aj ostatné včielky výlučkami svojich žliaz a zahústujú ju a ukladajú do buniek plástov. Podľa pôvodu potom poznáme medy nektárové alebo kvetové a medovicové. Ak med pochádza z oboch zdrojov, potom hovoríme o mede zmiešanom. Na púltoch alebo v regáloch obchodov môžeme vidieť viaceru druhov medu, ktorých názov potom pochádza obyčajne od druhú rastliny, na ktorej včely zbierajú nektár alebo medovicu. Podľa toho potom poznáme medy jednodruhové, ako napríklad repkový, agátový, lípový, slnečnicový, jedľový, smrekový a podobne. Viac druhové medy pochádzajú z nektáru alebo medovice lúčných, lesných, polných alebo lesných rastlinných a drevinových spoločenstiev. Jednotlivé druhy medov majú svoje vlastnosti ako je farba, chuť, vôňa, konzistencia a čas i spôsob kryštalizácie. Podľa zafarbenia poznáme medy od svetlých, ako je napríklad agátový med, až po tmavé, ktorý by sme mohli označiť za jedľový med. Prevažne svetlé medy sú na jar a tmavšie v lete, ale sú aj výnimky. Doba a spôsob kryštalizácie sú tiež charakteristické pre jednotlivé druhy medu. Treba zdôrazniť, že kryštalizácia medu je jeho prirodzenou vlastnosťou, pretože med je nasýteným roztokom viacerých cukrov, ako je glukóza, fruktóza, sacharóza, maltóza a ďalšie cukry. Medy s prevahou glukózy, to je hroznový cukor, tuhnú alebo kryštalizujú rýchlejšie ako medy s prevahou fruktózy, teda ovocný cukor. Skryštalizované medy možno kutiť ich pomalým zahrievaním v vo vodnom kúpeli. Teplota by pritom nemala presiahnuť 45 až 50 stupňov, pretože by sa vyšou teplotou mede zničili látky, ktoré sú citlivé na teplo, a to sú hlavne enzímy, vitamíny a ďalšie látky. Netreba sa teda z kryštalizovaných medov báť, naopak je jedným z dôkazov pravosti medu. Okrem cukrov, ktoré sú hlavnou zložkou medu, sa v mede nachádzajú aj minerálne látky, vitamíny, stopové prvky, organické kyseliny a ďalšie. Preto med možno považovať nielen za potravinu, ale aj liek. Samozrejme nie pre toho, kto je na med alergický. Med obsahuje aj pel z kvetov, z ktorých včely zbierajú nektár a treba pripomenúť, že niektorí ľudia môžu byť alergickí práve na peľ. Pred konzumáciou si toto musia alergici vyskúšať. V literatúre sa uvádza spotreba medu na osobu, teda ide o priemernú spotrebu. U nás len 0,35 kg medu. Pritom spotreba cukru je až 40 kg. Bolo by výtané, keby to bolo naopak, ale to by bolo až príliš ideálne, preto aspoň by bolo žiadúce, aby sa tento pomer trošku upravil smerom priaznivým k medu.
2: Od včelára Štefana Majoroša sme sa dozvedeli, že med vyrábajú len včely. Obsahuje takmer všetky minerály. Napríklad zinok, sodík, železo, draslík, vápnik, vitamíny a organické kyseliny. Ak na ne človek nie je alergický, má na jeho zdravie pozitívne účinky. Lyžica medu pomáha pri zápche, hnačke, žalúdočných vredoch, ale aj pri nespavosti, únave a vyčerpanosti. Takisto je pomocníkom pri chudnutí. Med totiž obsahuje enzymy, ktoré podporujú trávenie a posilňuje imunitný systém. Ak si medom sladíte čaj alebo kávu, robte tak až vtedy, keď už má na teplotu, pri ktorej ju budete piť. Inak med nebude mať toľko pozitívnych vlastností. Vspomínali ste, že poznáme viacero druhov medov. Ako sa líšia v chuti? Sú niektoré slabšie alebo možno niektoré sú také, že tuhšie, viacej? Aký je vlastne tam rozdiel?
4: No, každý, kto konzumuje med, má obľúbenú takú svoju chuť a potom si aj vyberá takéto medy. Možno charakterizovať med ako jeho chuťové vlastnosti tým, že niektoré medy sú také jemnejšie, druhé iné sú zase také trošku pikantnejšie, to závisí od toho, z akého druhu rastliny alebo nektáru alebo medovice sú zbierané. Väčšinou teda sú všetky sladké, ale niektoré sú také, že trošku cítiť aj tej kyslosti tam, ako napríklad slnečnicový med. A treba povedať, že niektorí ľudia práve obľúbujú aj takéto medy, ktoré sú nie až tak veľmi sladké.
2: Spomínali ste, že med sa skladá aj z cukru, pridáva sa do medu cukor alebo sa to nesmie?
4: Cukor, teda máme na mysli sacharózu, to je repný cukor, ten by sa nemal v žiadnom prípade primiešavať do medu. No stáva sa, že tejto sacharózy v mede by sa našlo nejaké množstva, to je upravené, tá hranica, že koľko môže byť v niektorých tých druhoch medov ale jeho pôvod môže byť napríklad z toho, že pri zimnom krmení sa niektoré plásty môžu dostať do medníkov a nejaké tie časti tejto sacharózy sa môžu tam vyskytovať. Potom ďalej aj niektoré kvety, teda nektár kvetov obsahuje sacharózu, ale to nie sú také veľké množstva. Preto je lepšie, keď tejto sacharózy v mede je čo najmenej. Aby potom nebolo podozrenie, že niektorý včelár ten med vyrábal vlastne z cukru kryštálového, alebo teda zo sirupu, ktorý vznikol z kryštálového cukru.
2: Med vlastne vyrábajú včely, oni sa ním v podstate aj je živia. Kedy sa stáča med?
4: No, treba povedať, že včielky med nevyrábajú pre včelára, ale pre seba. Ide v podstate o to, aby oni prežili. To je najväčšia motivácia pre včely proste aby prežili až do budúceho roku samozrejme že včelky tento med konzumujú a je dobré keď ho konzumujú pretože je to oveľa bohatší zdroj výživy pre včely ako obyčajný sirup z cukru no a včelári využívajú túto ich schopnosť zbierať med že im ho určitých časových úsekov roku odoberajú No a samozrejme potom pred zimou, ešte v poznom lete im treba ten odobratý med nahradiť cukrovým sirupom. Takže potom tá produkcia medu vo včelstve je oveľa väčšia, ako ten včelár z toho získa. Ale treba povedať, že veľkú časť včielky skonzumujú samé na krmenie plodu, na svoju činnosť, pretože je to energia, ktorú oni potrebujú, aby mohli vlastne lietať a vytvárať teplo v úli, aj na inej činnosti, na čistenie a tak ďalej. ďalej. No med sa vytáča obyčajne tak koncom apríla, to sú také najvčasnejšie medobrania, no a potom postupne v lete ako niektoré plodiny dozrievajú alebo kvitnú a včelár musí usúdiť, že či už je med zrelý na vytočenie, na medobranie, alebo ho ešte chvíľočku ponechá. Preto potom poznáme aj medy jednodruhové, ktoré vznikajú teda z väčších plôch, veľa z nektáru, keď je na kvetoch alebo v kvetoch. A vtedy on môže získať viacej toho medu a môže ho vytočiť. Iná je situácia, keď včielky majú zdroje len také obmedzenejšie alebo alebo menších množstvách a vtedy treba nechať niekedy aj viacero druhov kvetov, aby Navštívili a vytočiť ten med až po nejakom čase, keď sa tie plásty naplnia a je to aj ekonomické ich vytočiť. Med
2: teda musí zrieť, je tam aj nejaký určený časový úsek? Že ako dlho by mal zrieť, aby bol dobrý?
4: No, časový úsek nie je až taký veľmi presne určiteľný, ale sú také známky toho, kedy med je už zrelý a kedy ho možno vytočiť. Niekedy, keď je toho zdroja veľa, tak aj ten med sa chytro nazbiera, proste včelky ho chytro nazbierajú a potom ho aj dokážu zaustiť a odpaliť prebytočnú vodu. Takže tie známky zrelosti potom včelár určí tak, že jednak tie plásty, kde je med uložený, musia byť zaviečkované. Samozrejme nie celé, ale väčšia časť. A vtedy je už predpoklad, že ten med je zrelý a možno ho vytočiť. Takou jednou z pomocok je aj to, že sa trošku trhne plástom a pokiaľ nefrka z neho sladina, tak možno považovať za med už zrelý. Keď by k tomu došlo, že by bola riedka tá sladina, tak vtedy radšej ho ponecháme, aby čielky to stačili ešte zahustiť a odpariť prebytočnú vodu. Tak ako som spomínal, včielky po prinesení nektáru sladiny z kvetov alebo medovice, tento si podávajú navzájom, takže tá sladina sa dostane medzi viacere včely, ktoré každá z nich teda primiešava tie svoje vylučky hotanových žliaz, lebo tam sú v tých žliazách, tam sa tvorí invertáza, a rôzne enzymy, ktoré rozkladajú tie zložitejšie cukry na jednoduché cukry a takto potom vlastne vzniká med.
5: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Prichádza boch s odpustením a lásku si oblieká. Glória in excelsis
2: Med sa nepoužíva len pri liečení vnútorných ťažkostí, ale aj nahojenie rán či skrášlenie pleti. Má hydratačné, čistiace a antibakteriálne účinky a upokojuje pokošku. Včelár Štefan Majoroš zo Zvolena už hovoril o tom, ako včely med vyrábajú. Koľko množstva medu môžeme vybrať z jedného
4: úľa? Takým vodítkom pre vybranie, pre medobranie je viacero takých faktorov, pretože nemôžeme si dovoliť vybrať všetok med z úla. Nevieme totiž, aké počasie bude nasledovať. A keby sme im zobrali všetok med, oni by hľadovali a by vlastne uhynuli. Takže hovorí sa, že minimálne tých 5 kg medu by malo ostať vo včelstve a ostatný by sa mohol zobrať. Samozrejme, musíme vedieť, aká je situácia aj v počasí, aj v znáške. A pokiaľ by hrozilo, že nebudú môcť si doniesť ďalšiu sladinu z prírody, tak radšej im toho medu necháme trošku viacej. Alebo potom je druhá možnosť, že im poskytneme cukrový sirup, aby mohli vydržať do tej doby, kým si donesú zase sami z prírody.
2: Spomínali ste, že záleží to aj od počasia. Dá sa teda povedať, že keď je upršané leto, je toho medu menej alebo naopak viacej? Alebo ako sa to vlastne ovplyvňuje?
4: No Zrážky veľmi vplývajú na prínos alebo na zdroje nektáru. Takže väčšinou, keď je upršané počasie, je trošku aj chladnejšie a Štílky potom nemôžu vyletovať von do prírody a určite, že donesú toho nektáru alebo medovice menej. Ďalšia vec je to, že tie kvety môžu byť trošku akoby vyplachované vodou. Keď prší, takisto medovica na listoch alebo na ihličí sa pozmýva a potom vlastne sa tie zdroje zmenšia v veľkej miere.
2: Majorož, sú takým sviatkom, ku ktorému sa takisto viaže aj med. Čo sa týka vašich Vianoc, kde všade med používate?
4: No, my používame med med hlavne teda do nápojov. To už je ako káva alebo čaj. Potom vo veľkej miere do pečí. No a keď je už veľmi zle, že už nás nejaké choroby začínajú chytať, tak potom aj priamo med lyžičkou si dávame a konzumujeme ho priamo. Potom veľmi obľúbenou pochuťkou sú vianočné oblátky, na ktoré sa veľmi hodí med a môže byť aj trošku skrištalizovaný, aspoň tak potom netečie. Takže je to celkom príjemné.
2: Včeličky robia ale viacero produktov, ktoré sa hodia k Vianociám a konkrétne máme teraz na mysli vosk. Vy takisto robíte sviečky z tohto vosku a zdobia aj váš adlentný veniec. Ako vlastne robíte tieto sviečky?
4: No iste okrem medu je viacej produktov, mohol by som spomenúť teda včelý vosk. Potom je to propolis, peľ, materská kašička, No a v neposlednom rade aj včeliežíhadla sú veľmi úžitočné, pretože z včelieho jedu sa vyrába liek, takže tých produktov, ako vidíme, je viacej. Vosk je taký produkt, ktorý sa veľmi dobre dá využiť aj v čase Vianoc na výrobu sviečok. A takéto sviečky vyrábam aj ja na adventný veniec, ale aj pre podarovanie svojim známym, a priateľom, takže je to taký celkom pekný darček pre každého, kto chce pocítiť vôňu včeli jeho vosku a teda aj pripomenúť si takto tie chvíle Vianoc. Okrem sviečok dajú sa vyrobiť aj rôzne ozdoby, treba že na vianočný stromček, aj na spomínaný adventný veniec, ale aj v byte celkom pekne to vypadá, keď sú zavesené také hviezdičky, krúžky a rôzne ozdoby z vosku. Väčšinou teda robím sviečky z mezistienok a potom ešte okrem toho sa dajú robiť sviečky aj liatím do rôznych foriem.
2: Čo by ste zaželali poslucháčom Rádia Lumen k Vianociam a čo by ste zaželali aj svojej rodine?
4: No, je čas blízko Vianoc. Chcel by som teda popriať poslucháčom Rádia Lumen. Požehnané a milostiplné vianočné sviatky, veľa zdravia, veľa chutného medu a výrobkov z medu, aby si takto mohli upevniť to zdravíčko. V svojej rodine by som tiež niečo podobného zaželal, aby boli všetci zdraví, aby sme sa tešili a takto prežívali chvíle Vianoc.
6: Kate, to
2: V písali už starí egyptiania, greci a rímania. Možno aj vy si na Vianoce robievate medové krížiky na čelo. Aký vzťah mali k medu naši predkovia, priblížila etnografka Zuzana
7: Drugová. Práve ten štedrovečerný zvyk je najkrajším vyjadrením vzťahu našich predkov k medu a k tradíciám a v podstate aj miestu medu v tradíciách pretože už len ten samotný krížik je nádherným vyjadrením tej viery, s ktorou posielali maminky svoje deti do ďalšieho roka pretože práve vianočným obdobím začínalo obdobie ďalšieho roka No a ten samotný med, ten bol chápaný aj ako liek, pretože med už či sa konzumoval alebo sa prikladal, v priebehu celého roka bol pokladaný za liek. Med bol veľmi vzácný, v žiadnom prípade sa nestalo, že by tak ako dnes naše deti jedávali v minulosti deti medík. Chlebík na tretým medíkom, medík bol naozaj iba tá najvzácnejšia časť stravy, ktorá sa dávala chorým alebo pri vzácnych príležitostiach.
2: Ako sladidlo med našim predkom slúžil len
7: zriedkavo. Ono celkové tí naši predkovia mali podstatne menej sladký život ako my dnes, pretože sladkosti sa naozaj dostávali na stôl našich predkov iba pri veľmi významných príležitostiach a pri veľkých sviatkoch. Med sa používal ako sladidlo do pečiva, do medovníčkov, alebo potom ak bol súčasťou napríklad liečivých čajíkov, tak áno, ale... Iba tak sa núci k čajíku s medíkom, ako to dnes my vyťahujeme z našich tradícií, tak to naši predkovia nerobievali. No a keď sme sa už dotkli toho pečiva, tak v podstate naozaj v každom regióne na Slovensku sú medovníčky súčasťou vianočných pečív. A medovníčky sú aj veľmi staré. Ako hovorí literatúra, ak môžem ocitovať, medovnikárstvo bolo kedysi veľmi populárnym zamestnaním. Samé medovníky sú veľmi starým pečivom. Poznali ich aj Egypťania, Grécia, Rimania. Pôvodne mali kultický význam, slúžili ako obetné pečivo a môžeme o nich aj to povedať, že boli vlastne najstarším sladkým pečivom. Toľko z literatúry, ale ak hovoríme o tom kultickom význame, naozaj v tých najstarších ešte predkresťanských obdobiach naši predkovia veľmi často prinášali obety božstvám a práve medovníky boli jednou možnosťou obety. To znamená, že naozaj tie medovníky už v tých najstarších obdobiach boli veľmi vysoko cenené, pretože už tá samotná obeta musela byť niečím vzácným, niečím veľmi cenným. A ak medzi takéto vzácné a cenné veci boli zaradené v tom veľmi dávnom období aj medovníčky, tak to samotné svedčí o tom, akú cenu prikladali naši predkovia medovníčkom a Myslím si, že môžeme neskonštatovať, prešlo síce niekoľko storočí od tohto najstaršieho obdobia, ale doposiaľ tie medovníčky ostali na našom stole. Nemôžeme už nezovoriť o tom, že by my sme prikladali medovníčkom nejaký ten kultický význam. Napriek tomu ten fakt, že zostali naozaj súčasťou našich tradícií vianočných, svedčí o tom, akú obrovskú silu mala viera v ich možno silu, zdravotné nejaké účinky a všetky tie aj nemateriálne súvislosti, ktoré vyjadrovali medovničky na vianočnom stole. Dávali sa medovničky aj na stromčeky vianočné ako osoba. Áno, práve medovníčky boli tie, ktoré sa na stromčeky začali dávať ako prvé, keď tie najpôvodnejšie ozdvoky boli práve jablčko, riešok. Potom prichádzali medovníčky, aj to predovšetkým skôr asi v takých tých majetnejších rodinách. V tých menej majetných potom sa balili cukríčky, alebo dokonca kocky cukru do pozlátok, aby sa to na tom stromčeku pekne trblietalo. Na no a zdobenie medovníčkov. Dnes máme úžasných výrobcov, ktorí dokážu nazdobiť medovníčky pôvodnou receptúrou a ja môžem aj za našu rodinu povedať, že teda mám troch synov už v dosť dospelom veku 15, 18, 20 rokov ale zdobenie vianočných medovníčkov keďže sme to začali ešte v ich detskom veku je neoddeliteľnou súčasťou prípravy na naše Vianoce, pretože už to rozvoniavajúce pečenie a potom zase zdobenie bielkovým snehom vďaka ktorému sa dá veľa olizovať. <laughs> Ostalo súčasťou. A u nás doma je medovník tou základnou súčasťou výzdoby Vianočného stromčeka.
2: Medovníky boli aj darčekom. Mali rôzne tvary. Veľmi obľúbené boli práve srdiečka.
7: Aj medovníčky svojou trvácnosťou práve zabezpečovali tú možnosť alebo umožňovali to, aby boli prítomné ako dary Častokrát počas celého roka. Práve z tradície, z histórie sa dozvedáme, že medoníkový koníček alebo nejaká iná postavička boli najčastejším darčekom, ktorý nosievali oteckovia pri návrate z trhovej jarmokov svojim malým deťom domov. Je to trvácne pečivo, to znamená, bolo možné ho vyrábať aj do zásoby a bolo možné ho jesť aj po dlhšom čase, takže to samotné predurčovalo aj tú možnosť využívania počas celého roka.
1: Se, može po ní chodit kdo chce A ja doma tež nebudu Po koledě chodit budu Nech je plato, lebo blízko Obejdu ja kde je blízko Štěstí, zdraví, minšovatí Veslohle kole dohovatí Prv panům nech se koně boli A v zahradě a i na poli, nech má vždy pilné stokoli. O paní hospod nech se jí dáří kuchyni. Nech má hraby hodně dojme a ušitky o ní pojme. Ten peníze s míškem zvratit Dostaně za to do odměnu Skaredu důvlavu ženu Nebudem mu nic dělatit Enem za pésem se datit Nedajte nám mluho statit Ozabé nás v prsty piaty stojí mi na peřině, ale na velikej zimě, která je dobrá matička, ta nám dá aj makovníčka, makovníčka, makového perníčkem
2: Medovníky sú trvanlivým pečivom práve vďaka medu. Na Slovensku sa medovnikárstvo začalo rozvíjať približne v 15. storočí. Jeho úpadok nastal na prelome 19. a 20. storočia. Rodina Hauríkovcov z Kremnice sa pečeniu medovníkov či perníkov venuje už 300 rokov. Viac nám porozprával najmladší medovnikár z rodiny Martin Haurík.
0: No, tak ja by som začal asi tým, že v našej rodine sa táto tradícia dedí z na syna. V podstate fungujeme už 300 rokov. Prvé také zápisy v nejakých mestských knihách boli už pred 300 rokmi. Odtedy sa toho veľa zmenilo určite ako boli tu časy komunizmu, kedy bola výroba zastavená v podstate. On sa to riešilo len nejakými drobnými predajmi na trhoch, na púťach. Chodil môj starý otec a potom, keď prišla nežná revolúcia, otec ako tiež dedič toho, ktoré meslá, sa rozhodol, že vlastne bude v tom pokračovať. Keďže môj starý otec zomrel predčasne, tak neostali po ňom v podstate žiadne zachované receptúry a takéto veci, tak on si to musel všetko pozháňať. Zo starých kníh to vyčítal, spravil si svoj vlastný recept, ktorý používame v podstate do dnes.
2: Čo všetko je potrebné na výrobu takého medovníčka?
0: Takže sú to určite tie základné súroviny, ktorými sú cukor, múka a med. Ďalej k tomu potrebujeme, no v dnešnej dobe je už dôležité to balenie a vlastne ten predaj, rôzne stroje na výrobu, keďže už dneska je predsa taká doba, že si to človek potrebuje nejako zľahčiť, aby tie ženy toho nemali tak veľa. Tak naozaj máme aj nejaké stroje, ale v podstate sa to všetko vyrába ručne. Je to uporúčná práca, od začiatku až do konca.
2: Ako treba spraviť cesto, aby bolo dobre.
0: Na cesto máme svoj vlastný recept, ako som už spomínal. Jednoducho sa to zamiesi, ako aj na každej iné pečivo. Je to trovanlivé pečivo, v podstate medovník. Cesto sa zamiesi, nechá sa jeden deň odstať, odležať do rána. No a na druhý deň sa z neho už môže piecť cez od octáte, potom sa ešte dobre spracuje, aby sa dobre medovničky piekli.
2: Máte aj rôzne formy na vykrajovanie alebo režete ručne?
0: No, ako máme veľmi veľa fóriem, ktoré sme si dali v podstate vyrobiť, nejaké sa aj podedili po tých starých ococh. Čiže používajú sa v podstate tie isté stále. Je to jednoducho vykrajovacia forma
2: aké tvary sú také najobľúbenejšie v súčasnosti?
0: Určite najobľúbenejšie sú srdiečka, ako medovníkové srdce, predsa to má svoju tradíciu a je to aj pekný darček, ja si myslím, že srdiečka sú také. U nás sa vyrábajú a dosť veľa máme aj dopyt po týchto plnených medovníkoch. Sme si vyvinuli vlastnú plnku, vlastne ideolekvár so zmesou strúhaného perníka, a myslím, že na Slovensku nie sú takí výrobcovia a čo robia takéto plnené medovníky ako my.
2: Kedy si sa zvykli aj vianočné stromčeky ozdubovať medovníčkami? U vás sa to robí?
0: Verujem, ja už na tieto tradície nejak nie som. Ja si napríklad stromček ani doma nerobím. A myslím, že moji rodičia, ja, ešte keď som bol malý, tak sme robievali stromček a toto všetko, ale dneska to už je také, že ani nie.
2: Vy ste tiež spomínali teda, že už 300 rokov sa vaša rodina venuje pečeniu medovníčkov. Vy chcete pokračovať v týchto šlapajách. Prečo?
0: No, určite by som to chcel, i keď to bude dosť ťažké v dnešnej dobe. Ale myslím si, že každé remeslo, ktoré sa robí poctivo a poriadne, tak myslím si, že dá sa v dnešnej dobe na tom niečo zarobiť a uživiť to, myslím, že aj mňa aj moju rodinu.
2: Sú tam možné nejaké také citové väzby? k tomuto remeslu.
0: Ale samozrejme, že ja som vyrastal ako pri pečení medovníkov, už je to predsa 20 rokov, čo naša firma funguje oficiálne od tej dnešnej revolúcii a v podstate už pred, kúsok pred otec začal nad tým uvažovať, vybavil si nejaké tie dôležité papiere k tomu, aby to mohol robiť. A aj určite by som chcel pokračovať v tomto.
2: Kedy je možno taký najväčší dopyt po týchto medovníčkoch?
0: Takže naša sezóna. v podstate ja môžem tak povedať, že je to sezóna robota, pri ktorej najväčší dopyt po medovníkoch je ten august-september, kedy na Slovensku sa organizujú rôzne podujatia. Najčastejšie sú to jarmoky, hlavne vo veľkých mestách. Veľké mesta, keď organizujú jarmoky, tak ten dopyt je ozaj zvýšený. Máme veľa odberateľov, ktorí chodia v podstate v našom mene predávať perníky, čiže robíme aj pre nich a chodíme si aj sami na tie jarmoky.
2: Keby ste teda prezradili nejaký recept, možno na ten pravý kremnický medovník,
0: No, tak mám jeden taký receptík, ktorý by som mohol posunúť ďalej. Na prípravu medovníka potrebujeme na jedno kilo hladkej múky, potrebujem asi 300 gramov práškového cukru, k tomu 250 g zohriatého medu, 25 gramov rozpusteného masla, jedno vrecúško salajky a jedno vrecúško perníkového korenia, ďalej 5 celých vajec a dve polievkové lyžice kaká. Zo všetkých týchto ingrediencií vymiešame hladké cesto, ktoré necháme odpočívať 12 hodín prikryté nejakou navlhčenou utierkou. Po 12 hodinách toto odstátte cesto dobre premiešime na pomúčenej doske a vyvalkáme z neho asi pol cm hrubé cesto. Z tohto cesta si vykraujeme požadované tvary, aké koho už napadnú. Medovníčky poukladáme na pomastený plech a potrieme vajíčkom pečieme v rúre, v zohriatej rúre na asi 180 až 200 stupňov, 6 až 7 minút. Je dôležité, aby sme prvé 4 minúty do rúry nenazerali, aby medovničky, ako sa splasli. splasli. Hotové medovničky môžeme odložiť do studenej miestnosti alebo ku chlebíku, aby sme kli. Potom môže si ich gazdinka doma ozdobiť alebo po prípade plniť lekvárom, ako to robíme my.
2: Medovníčky, tak ako sme už počuli, patrili v minulosti, ale aj dnes k obľúbeným darčekom. Medovníkár Martin Haurik z Kremnice nám prezradil jeden recept na výrobu medovníka. Pani Marta Majorošová, manželka nášho včelára, vám povie o pečení medovníčkov tiež pár zaujímavostí.
8: Je najšikovnejší recept pre začínajúce gazdinky a hlavne také, ktoré majú malé detičky doma. Môžu maminkám pomáhať aj deti. Tam je cestička úplne jednoduché. Tam do tohoto ide 60 deká hladkej múky, špeciálnej 15 deká med, 28 deká práškového cukru, 8 deká mletých orechov alebo mandly, 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny a 4 vajcia. Žiaden problém všetko zmiesiť, nemusí sa čakať, nemusí to stať od večera do rána, kde si v chladničke, hneď po vymiesení robiť guličky v dlaniach, vo veľkosti rieskového orecha ukladať na vymastený plech, na väčšiu vzdialenosť od seba, hneď dať upiecť po upečení, Oni sa trošku rozlejú, namočiť polovicu do čokolády, alebo len čokoládou pofrkať a môžu sa hneď konzumovať. No ďalšie recepty to sú už skôr také, že tie musia stať trošku a na tie si treba nájsť čas potom na vyzdobovanie. Skôr je tam veľmi dôležitá tá bielková poleva ktorá sa musí naozaj vypracovať aspoň dvakrát, trikrát pre osiatého cukru, 12 až 15 deka, do toho ide jeden bielok a prípadne sa rozriediť citronovou šťavou. Samozrejme je veľmi dôležité potom zakrývať si tú polevu vlhkou utierkou, aby nestvrdla a zdobiť medovníčky od vymyslu sveta. No ale tam už cestička je dobre, keď postojí od večera do rána.
2: Ja som tiež počula, že
8: sa využíva pri pečení medovničkou aj vosk. Áno, vosk sa využíva, ale skôr na pomastenie plechu. A medovničky neprihoria a takisto sa vosk využíva aj pri pečení oplátok. To rozhodne skúsené gazdinky dávajú si do nejakých vrecúšok alebo handriček vosk a ten sa pekne na tej rozhorúčenej platni rozpáli, rozpustí a oplátky určite neprihoria. Vyzdobíte medovničkami aj vianočné stromčeky? Občas áno, hlavne keď boli deti menšie, tak mávali v detskej izbe malý stromček vianočne a ten bol rozhodne ozdobený medovníčkami a rôznymi vykrajovanými tvarmi z plástov z medzistienok. A to bola naša spoločná robota. Deti navliekali na to krásne farebné motúzyky a vešali si stromček sami.
2: Čo pre vás znamenajú Vianoce,
8: čo nemôže chýbať na Vianoce u vás? No v prvom rade, ja myslím, že to tá vianočná atmosféra, ale zameraná na rodinu a v tom očakávaní príchodu malého Ježiška. To je to najpodstatnejšie a myslím, že tie Vianoce musia byť predkané láskou, tou rodinou, pohodou a tým sviatočným, úžasným teplom. Vianoce sú aj o tom mede u nás. A ja myslím, že takým krásnym motom aj pre všetkých ľudí možno na svete je čosi také ako Svet, ktorý patrí včelám, taký nám všetkým želám. Netrhaj, nenič, nelám, svet patrí nám i včelám.
9: príčina úbožstva tvojeho z chodobného chceš činiť bohatého my srdečne ťa vítame srdcia poved ti skladáme v drahý my srdečne ťa vítame srdcia poved ti skladáme v drahý Páčeš, aby sme veselí, v sláve nebeskej, jednúc ťa videli. My srdečne ťa vítame, srdcia v obe, skladáme, Ježišku drahý. My srdečne ťa vítame, srdcia v obe, skladáme, Ježišku
2: drahý. Ak ešte stále, milí poslucháči, sedíte pri štedrovečernom stole a máte poruke ruke s medom, či krásne zdobené medovníčky, doprajte si ešte aspoň niečo z nich pred tým, ako sa vyberiete na polnočnú svetu omšu. Med je totiž zdravý, dodávateľu energiu a navyše dobre chutí. Pokojná a radostná vianoce vám z Rady a Lumen želajú tvorcovia tejto relácie. Technik Marek Rimolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Majte sa pekne a do počutia.